0: El primer análisis de la mañana.
1: Con José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días a todos.
1: Bueno, eh, vamos rapidito. Eh, Mario Draghi, ayer, eh, medidas y mensaje. ¿Con qué sabor de boca te quedas?
0: Bueno, yo creo que me quedo con un sabor de boca en, en general positivo, ¿de acuerdo? Sobre todo porque, bueno, pues la decisión que, que adoptó ayer, eh, yo creo que estaba dentro de lo, de lo posible, dentro de todas esas medidas eh, que, que, que adoptaba y sobre todo me quedo positivo con el mensaje de que más allá de la política monetaria y en eso te le tengo que dar totalmente la razón está la política fiscal es decir, de una vez por todas espero que el mensaje eh, bueno, pues cale en los políticos de la Unión Europea y se pongan a trabajar en las reformas y sobre todo en aquellos países que tienen la capacidad de aplicar políticas fiscales. Porque este es un mensaje realmente, realmente positivo, ¿no? En, en cuanto a, a unos activos que por supuesto saldrán ganadores y otros que no lo harán tanto, ¿no? Pero realmente yo creo que estuvo dentro del guión en actuar. Eh, para la banca no fue tan eh, dañino como quizás se hubiera previsto inicialmente. Y los nervios continuaron y van a seguir continuando, ¿de acuerdo? Porque evidentemente que se les diga desde la institución monetaria a los políticos que lo que tienen que hacer, pues seguramente no les va a gustar. Uh -huh. Ahora bien, veremos si quien suceda a Draghi es capaz de poner en cintura a la política europea, que me temo que el trabajo no será fácil. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué activos ganan y qué activos pierden con estas medidas y con este mensaje de Mario Draghi?
0: Yo creo que en los perdedores está el, el dinero la liquidez. Eh, si ya a una empresa le cuesta tener el dinero en un depósito, en un banco, sea un fondo de inversión, tener la liquidez inmovilizada o un plan de pensiones, eh, queda la puerta abierta de que a futuro alguien tenga la tentación de que bueno pues a determinados inversores minoristas, en función del patrimonio que tenga en, en depósitos, pueda llegar a cobrarle. Con lo cual, perdedores, la gente que quiere o persiste en tener el dinero todo el dinero, eh, una gran parte de su ahorro en, en liquidez. También salen, eh, perdones, quizás con ese mensaje de la política fiscal expansiva una parte del, de, de la deuda, ¿no? Es decir, eh, el hecho en sí de decir que todo lo que son las políticas monetarias eh, expansivas eh, bueno, pues queda poco recorrido aunque yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? es decir aquí cabe cualquier cosa y podemos ver en el Banco Central Europeo a futuro si la situación persiste eh, de debilidad de la economía europea comprar bolsa de acuerdo pero dicho esto ahora mismo lo más claro es que si le sucede la política fiscal expansiva me refiero a la política monetaria también de tener los segmentos de renta fija no lo van a pasar no lo van a pasar bien es decir ya lo vimos ayer como había repuntes en la rentabilidad de los bonos gubernamentales, en alemán, en francés, etcétera, ¿Y eso qué significa? Evidentemente significa que todas aquellas personas que están ahora mismo largas, compradas, muy compradas en este tipo de activos, pues sufrieron y probablemente sigan sufriendo. Esa es la parte, sobre todo, más perdedora. Claro. La de parte que de los bancos...
1: Eso, los que ganan. Quiero saber quiénes ganan.
0: Bueno, pues los que, los que los ganan yo creo que fundamentalmente la renta variable. Yo creo que eh, es un mensaje muy claro eh, desde el punto de vista... A activos financieros a la renta variable. Y en ese sentido, a la renta variable, sectores como utilities, que muchos dirán, es que están muy caros, sí, pero persistir con los tipos de interés bajos, eh, compra de deuda, etcétera, en un entorno de bajo crecimiento, sin duda alguna, eh, ese sector sale beneficiado, como también sale beneficiado el real estate europeo. Pero en paralelo y de forma táctica, sin duda alguna, el sector bancario, pero en general todo lo que es renta variable europea. Por supuesto, o sea, por cierto, muy infraponderada en muchas carteras, no solo de los inversores europeos, sino en general de muchos inversores a nivel internacional. Si a esto encima le añadimos la cierta tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, eh, tregua que sale de, 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 de días o de semanas, sin duda alguna, hoy por hoy el activo ganador va a seguir siendo mm. eh, la renta la renta claro. variable mm. y, y luego bueno pues veremos a ver qué ocurre también en el caso de las divisas no porque ahí ya vimos bastante volatilidad mm. en el euro como en primer momento pues corregía mm. luego volvía luego volvía a subir todo está muy abierto a la mm. siguiente intervención mm. que tenga la reserva federal ver qué capacidad de actuación tiene porque ahí también vamos a ir marcando en qué tipo de divisas importante mm. muy importante es tiempo no solo de la liquidez o activos de cuasi liquidez, sino también de productos de gestión activa, tanto en renta fija como en retornos absolutos, global macros, que, que, que hagan gestión activa en divisa, son ideales en este en este entorno y, por supuesto, también en el momento de la renta variable.
1: Uh -huh. eh, ¿Me puedes dar algún nombre propio, afinar un poco más el tiro a la hora de aprovechar a través de fondos de inversión lo que ha dicho y ha hecho Mario Draghi lo que pueda hacer la Reserva Federal de Estados Unidos?
0: Claro que sí, por supuesto. Mira, En eh, la parte de, de deuda, como, eh, lo que yo creo que va a primar ahora más que la direccionalidad, sin duda alguna, es la gestión activa. Productos como puede ser de la gestora Miral, ese stand bond picking ideal para el actual entorno. Fondos como el, el Bayern Hall en eh, renta fija de Rafael Valera ideal, puesto que está corto en la deuda alemana, el repunte de la rentabilidad del bono alemán, le viene sensacional a este tipo de productos. Productos de retorno absoluto con esa filosofía de Global Macro, el Bellview eh, Global Macro, es un producto que puede ser muy interesante. Y luego, ¿Para aquellos los inversores que dirán, yo sigo siendo conservador y a mí cómo puedo aprovecharme de la parte de la renta variable? eche un vistazo al Nordea Stable Return, porque tiene la parte de renta variable en grandes empresas, que es donde a mí me gusta seguir estando, con compañías con visibilidad de negocio. Eh, con compañías que, que ponen estar o sigan eh, premiando al accionista, pero en paralelo hacen una buena gestión de divisas y, sobre todo, muy importante, la excelente gestión en, ahora mismo en, la, en el mercado de deuda. Quizás donde hay que seguir eh, yeah. poniendo el acento de la cautela es en la deuda, no tanto en la renta variable. Es decir, el mensaje es claro. No sé si sería eficaz o eficiente o suficiente en las medidas de política monetaria expansiva para la economía real. Yo soy muy crítico. ¿De acuerdo? Pero, como soy asesor financiero, tengo que intentar aprovecharlo. Ya. ¿Y cómo lo hago? ¿O, o cómo sugiero hacerlo? A través de la renta variable, más direccional Europa y Estados Unidos, y más gestión activa en la parte que nos bolsa, bueno. sobre todo en retornos absolutos y la parte de deuda.
1: Pues tomo nota de esas propuestas, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias por las pistas, lo ponemos en el radar. Buen día, buen viernes.
0: Muchísimas gracias. Adiós,
1: gracias.